0: Muito bem, é... na doutrina da redenção que nós estamos trabalhando, né? então nós já trabalhamos com os termos estabelecidos, tanto litron no grego quanto do latim, que é a resta... questão do redimo, né? que tem a conotação de um preço pago para a compra de um escravo a fim de que ele se tornasse livre. Então, paga-se o preço por um resgate. Então, o pagar o preço do resgate é a compreensão, então, da redenção. O pagamento se faz pela redenção daquele que está escravizado. Nesse, nessa questão, nós estamos escravizados pelo pecado, Cristo vem, então, e nos resgata, da escravidão do pecado, nos libertando dela, pagando o preço para que nós pudéssemos ser libertos da questão do pecado, por isso livramento, fomos livres dele, e essa liberdade que todos aqueles que servem ao Senhor Jesus possuem em suas vidas, houve um preço e esse preço foi pago, e esse preço pago foi o que Cristo realizou na cruz do Calvário. Então, nós temos aqui duas ideias importantes. Então, nós temos a ideia do pagamento e a ideia do livramento. Daquilo que nós estabelecemos como conceito teológico, então, significa que redenção inclui tudo aquilo que nós chamamos de salvação. Então, nós somos tivemos livramento do pecado, que é uma circunstância, perdão de pecados, que é um outro aspecto, temos a, no, a nossa justificação, passamos a ser justificados mediante o ato de Cristo. Passamos, então, a ter o processo de santificação em nossas vidas e vai culminar né, com a questão da vida eterna. Então, essa libertação que nós tivemos é porque nós estávamos presos nessa, nessa condição. Cristo, então, diante desses elementos, ele vem como o Redentor. Aquele que vai redimir aqueles que estão presos no pecado. Então, de todos os títulos que Jesus recebeu ao longo do seu ministério, ao longo da sua existência, a expressão eh, redentor, sem dúvida nenhuma, é um dos títulos mais preciosos que Jesus pode ter para aquele que carece desse pagamento ou dessa rendição. Então, nós já trabalhamos nos encontros anteriores. Né? É, em Cristo temos a redenção dos nossos pecados, é, não sendo mais escravos dele. E uma das coisas interessantes sobre essa questão, todos aqueles que foram libertos do pecado, o tratamento que Deus nos dá é como se nós não, nunca fôssemos pecadores. Né? Então, o pecado que nós tínhamos antes foi eliminado de nossa vida e do relacionamento que nós temos. A partir do momento que somos salvos, somos livres. Livres, então, uh, do pecado. Então, o pecado já não tem mais poder sobre nossa vida e nós não estamos mais interessados em nos oferecermos ao pecado e sim passamos a viver no, no, no processo mais firmado em Cristo. Na semana passada, nós começamos, então, a trabalhar sobre a importância e a necessidade da questão do sangue. Né? E aí nós vamos nos deter sobre essa questão. Então Cristo ele, ele vem com a redenção. Essa redenção tem a necessidade de é, derramamento de sangue. Então é, O sangue de Cristo na cruz do Calvário foi o preço a ser pago pela nossa redenção. Então o um Filho... Jesus, ele vem para esse propósito e esse propósito que ele se destinou, ele se voluntariou, né? ele o faz de uma maneira é, da vontade dele. Né? Não foi o pai que o obrigou a fazer, mas foi uma iniciativa, uma decisão que Jesus tomou. Então, qual é a compreensão que nós temos sobre a questão, né? É, todos nós que fomos lavados no sangue do Cordeiro, nós estamos então debaixo do sangue de Jesus. Então, o que, que significa esse aspecto? É, o sangue de Cristo é o tema central da Bíblia. Então, de Gênesis a Apocalipse, né, nós vamos ter, ter então o sangue de Jesus como o tema o principal. Do Antigo Testamento até o Novo Testamento, é todo o elemento didático estabelecido ali, ele vai remeter para Jesus. Né? Então nós vamos ter a pré-figura de Cristo, o um derramamento do sangue, dos animais sacrificados no holocausto, né? e nós vamos ter no Novo Testamento o sangue de Jesus sendo derramado para a redenção dos nossos pecados. Então, é... Você não é reconciliado com Deus por causa de obras ou por méritos humanos, porque isso não existe. É, religiosidade também não tem peso. É, nós somente somos reconciliados com Deus através, por meio de, por meio do sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo é o fundamento da nossa salvação. Então, a minha e a sua salvação depende do sangue de Jesus. Né? Então, aí a, a centralidade, a importância do valor desse sangue. Se você não estiver debaixo desse sangue de Jesus, não haverá esperança para você. Né? Então, uma das coisas importantes que nós temos que ter em mente para aqueles que já têm uma caminhada de vida cristã, né? de longa data, vamos assim dizer, é... Na minha vida, a partir do momento que eu sou uma nova criatura em Cristo, lavado no sangue do Cordeiro, que foi derramado para o pagamento dos meus pecados, então eu vou entender que eu fui reconciliado. Então aquilo que me separava de Deus não existe mais, porque Cristo como mediador, como aquele que faz a interlocução, o ligamento de duas partes que antes estavam, separadas e agora são unificadas, ou que estão reconciliadas, Cristo, então, ele é o mediador, o mediadeiro, né? a ponte que me faz se aproximar. Então, ele me reconcilia. E essa reconciliação ela se faz através do sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus é o fundamento da nossa salvação. A nossa salvação depende disso. Sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então, quando nós vemos a cruz do Calvário, quando nós vemos a crucificação de Cristo, e na crucificação nós vemos o derramamento de sangue, esse derramamento ele era o principal elemento, porque sem derramamento não existe ou não há possibilidade de remissão de pecados. As obras não são suficientes para nos levar aos céus, né? a igreja não tem poder para nos levar aos céus, e fora do sangue do cordeiro, ninguém pode entrar no céu. Então, o único meio, a única possibilidade é passarmos através deste sangue. O sonho, é, desculpa, os elementos que nós vamos, então, adentrar, né, e na semana passada nós trabalhamos sobre três aspectos essenciais do sangue de Cristo, e nós começamos, então, a pensar no primeiro valor, dos três que foram apontados. Então, nós temos uh, no sangue de Jesus o valor do sangue, nós temos a virtude do sangue e nós temos a voz do sangue. Né? Então, cabe aqui é, trazer um, um elemento de evidência para que você possa, então, ter entendimento. Nesse conceito, nesse aspecto do sangue de Cristo, do seu valor, então, nós vamos ter o valor de, do sangue de Jesus, a virtude do sangue de Jesus e a voz do sangue de Jesus. Para relembrarmos aquilo que nós trabalhamos semana passada, né, convido você a abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, da carta de Pedro, versículos 18 e 19. Né? Então... Primeira Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Sabendo que não foi coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatadas da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontável. Minado. Então, uma das coisas importantes né, nessa questão, é, por mais que nós tenhamos, tanto ouro quanto prata, como é, os materiais de maior valor no nosso mundo, esses elementos não foram utilizados para comprar a nossa salvação. Né? Por quê? Porque ouro e prata, eles não fazem remissão de pecado. Isso não foi empregado nesses elementos. Por quê? Porque nós temos, e esse conceito é importante, eu e você, nós temos um valor maior do que o ouro. Então, nós precisamos entender que é, a nossa compra, né, é, ou podemos pensar assim, que nós somos comprados através da graça de Deus. E essa graça não envolve nem dinheiro e nem obras. Mas nós somos comprados pela graça de Deus e Deus ele usou o melhor ou o maior tesouro que ele poderia ter, que é o sangue de seu filho. Então, na expressão de João 3,16... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é, como que nós evidenciamos isso de tal maneira? E quais foram as ações que Deus tomou para que isso pudesse tomar corpo e forma? É, o amor de Deus fez com que o sangue de Jesus fosse o elemento usado para a remissão dos nossos pecados. Então significa que todos aqueles que fazem parte da família do céu, né, a igreja universal, a qual é, faz parte dessa família de Deus, todos foram comprados com o mesmo sangue. Atos. Atos capítulo 20, versículos 28. Atos capítulo... 20, versículo de número 28. Quero que você abra lá a sua Bíblia em Atos, capítulo 20, versículo 28. O que o texto vai dizer? Olhar, pois, por vós e por todo rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispos. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É. 20 e 28. É. Olhai, pois, por vós, que por todos os rebanhos sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentastes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então nós vamos ver que todos nós fomos comprados, resgatados, redimidos com o mesmo sangue. Esse elemento ele tem uma importância e um valor para dimensionar para cada um de nós a importância que nós temos. Né? E aí, retomando lá a carta de 1 Pedro, capítulo 2, é, capítulo 1, versículos 18 e 19, do texto que é a nossa base, o que, que a palavra de Deus deixa bem claro? E o que que deixa o que, que a palavra de Deus afirma? Que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí nós vamos precisar buscar lá em Hebreus 9, 22, a confirmação desse elemento. Hebreus capítulo 9, versículo de número 22. Só para confirmar aquilo que é, 1 Pedro está nos dizendo lá no, nos versículos 18 e 19. Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Então, esse fato ele é importante para que a gente possa compreender que a crucificação não é um fato isolado. A crucificação ele fazia parte de um elemento da história. Ele estava definido já antes da formação do mundo. E dentro desse aspecto, a remissão através do sangue, do derramamento do, do sangue, ele também estava definida como elemento de resgate. Né? Então, para nós isso é muito esquisito, né? é sobre a necessidade desse derramamento, mas dentro do que foi estabelecido como princípio, ele então vai se cumprir. Diante disso, então, a gente precisa entender alguns elementos para que a gente possa compreender alguns aspectos. Quando nós olhamos para Gênesis 3, 21, né? Gênesis capítulo 3, versículo 21, para a gente poder entender o valor indispensável desse sangue, nós vamos en encontrar a seguinte expressão. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, uma túnica, de peles e os vestiu no momento que o homem peca e no momento que o homem ele percebe que ele está nu, Deus então providencia, providencia vestes para tanto por Adão quanto para Eva. Então, a primeira indicação de derramamento de sangue, e aqui é importante, é, é esse conceito. O, Derramamento de um sangue inocente em sacrifício a favor de um culpado. Então significa que o animal que foi morto para que o homem pudesse vestir-se, então significa que ele era um inocente que foi sacrificado a favor do culpado. Que culpado? O que pecou. Quando olhamos em Gênesis 4.4, 4, nós vamos ver o seguinte, Abel levanta o sangue e é aceito. Caim levanta o fruto da terra e é rejeitado. Né? Então, Abel, ele sacrifica um animal, esse animal perfeito, o elemento de primícia, o primeiro e o de valor, e ele sacrifica, a Deus E Deus recebe aquele sacrifício como um elemento de adoração. Ao passo que Caim, ao levar as suas frutas, aquilo que sobra ou aquilo que não tem valor, é, aquela adoração ou aquele culto que ele está prestando não é aceito. Êxodo 12, 13 vai nos ajudar nessa construção do valor indispensável. Deus pôs toda a nação de Israel sobre o sangue. E Deus não disse, quando eu vir suas obras, suas lágrimas, seu sofrimento, passarei por vós, mas, quando vir o sangue, não foi o cordeiro, foi o sangue. O cordeiro precisou ser imolado, não somente salvos pela vida do cordeiro, mas, por sua morte então uma das coisas importantes é que no ministério de Cristo o cumprimento do propósito estabelecido por Jesus seria a sua morte na cruz do Calvário então Jesus saberia que ele terminaria ali ou poderíamos dizer que naquele instante ele começaria a obra de redenção da humanidade antes uma promessa que viria Naquele momento, uma concretização da promessa e hoje a espera da sua volta, visto daquilo que ele realizou na cruz do Calvário. Diante disso, então nós vamos entender que o Cordeiro precisou ser imolado, esse Cordeiro precisou ser morto, e aí nós somos salvos, não pela vida do Cordeiro, mas nós somos salvos pela sua morte. Os bons e maus, perece igualmente, se não estão debaixo do sangue do cordeiro. Todo aquele que está sem a proteção do sangue do cordeiro, perecerá. E aí nós vamos entender que na expressão de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Pereça. Então significa que, através do sangue de Jesus derramado no, sangue, no, no calvário, o seu sangue é esta proteção já definida em João 3,16, que o fato de crer, o fato de receber, me faz estar debaixo de... O debaixo de, essa proteção que eu recebo, ela só é real se eu passar pelo sangue. Então vamos pensar assim, eu preciso estar debaixo da proteção de, para que se concretize em minha vida os propósitos do meu Senhor. Então significa que se a minha vida não está debaixo do sangue, debaixo do poder de Deus, eu vou estar debaixo do poder do inimigo. Lembrando que não é questão de ser bom e não é questão de ser mal. Os bons e maus perecem igualmente se não estiverem debaixo do sangue. Todo aquele que está sem proteção do sangue, de que? Do cordeiro que pereceu, não tem salvação. Então a questão de salvação que nós delineamos, que nós trabalhamos, que nós colocamos, né? que nós criamos um conceito de compreensão. Então eu preciso de livramento de peca pecado, eu preciso de perdão de pecado. Como é que eu me livro de pecado? E como é que eu tenho um perdão de pecado? Quando eu sou lavado no sangue. E esse é o princípio. Né? Então, uma das coisas mais importantes que você precisa entender nesse conceito é que eu não posso... Deixar de ter a minha vida completamente limpa através desse sangue. Então, é, as expressões que muitas vezes as pessoas dizem, o sangue de Jesus tem poder, né? é, é a necessidade de estar com a minha vida completamente envolvida nesse sangue. Não é o poder do sangue, mas sim o agir do sangue sobre a minha vida então Nós já definimos então, nesse conceito né, é, daquilo que nós pensamos, né, o valor do sangue, né, a virtude do sangue e a voz do sangue. No valor do sangue, nós pensamos no valor incomparável, porque ele tem um valor mais precioso do que qualquer material. Nós temos um valor indispensável. E aí nós vamos encontrar um outro princípio que é importante dentro do, do conceito é, do valor do sangue, que é um valor infinito. Continuamos lá em 1 Pedro é, 18 19. Pedro vai destacar duas coisas preciosas né, nesse texto. Ele vai falar sobre o caráter sacrificial do Salvador, é? então isso é uma coisa importante do texto é? então olha só é, sabendo que não foi com coisas corruptíveis nem prata nem ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeis de vossos pais mas com o precioso sangue como de um cordeiro imaculado e incontaminado Uh, sabendo que não fosse coisas corruptíveis que na verdade fosse comprado. Então uma das coisas importantes. Jesus ele é o Cordeiro de Deus. Isaías 53,7 Isaías 53, 7. vai nos ajudar. O que, que o texto diz? Esse cordeiro de Deus, em Isaías 53,7, ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então nós temos aqui, a suprema submissão de Jesus, aquilo que tinha se estabelecido com o Pai, até a morte, morte de cruz, isso é um dos grandes aspectos da sua obra redentora. Então a obra redentora de Jesus sobre nós, mostra que ele assumiu uma suprema submissão à vontade de Deus, a fim de que sua morte, morte de cruz, fosse é, o grande aspecto da sua obra redentora. Então ele não morreu como mártir, mas sim ele se entregou voluntariamente por nós. E aí, vamos dar uma olhadinha em João, capítulo 10, Versículo de número 18, João capítulo 10, perdão, é, João capítulo 10, versículo 18. Ninguém matira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, tenho poder para tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então, o caráter sacrificial de Cristo tem como princípio, tem como elemento importante, submissão. Submissão é essa, estabelecida em que Cristo vai cumprir o projeto de Deus até o último instante, sem titubear, porque ele sabia que ele precisava agir para que nós pudéssemos ser salvos. Então, o que foi estabelecido na eternidade se cumpriu ali? Então, no primeiro elemento sobre o valor infinito do sangue, nós temos o caráter sacrificial do Salvador nesse conceito, depois nós vamos ter o caráter santo do Salvador primeiro caráter sacrificial do Salvador segundo, o caráter santo do Salvador ele é o cordeiro sem mácula pré-figura do holocausto uma ovelha perfeita primícia, primogênito o melhor do rebanho Jesus era o melhor de Deus para que isso pudesse acontecer. Então, um cordeiro sem mácula, por isso sua morte pode ser vicária. O que quer dizer isso? Por isso que Cristo pôde substituir a mim e a você na cruz do Calvário, pagando o nosso preço. A sua morte vicária, ou o fato dele substituir, a mim e a você na cruz, isso só foi possível porque só Cristo poderia morrer por nós. Não havia ninguém mais que poderia fazer isso no lugar de Jesus. Somente Cristo. Ele não conheceu pecado. E aí nós vamos observar isso né, em 2 Coríntios, no capítulo 5, 21, Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vai dar a Jesus, então, esse elemento como prerrogativa para que ele pudesse nos substituir. Aquele que não conheceu pecado ou fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aí entra o processo de justificação. Então eu passo a ser justificado me torno justo mediante esse ato de Cristo em que ele não conhece o pecado, ele não tendo pecado, ele se faz pecado, assume meus pecados, para que nele, Jesus, nós fôssemos justiça de Deus. Então, naquele conceito que eu coloco em que Deus amor providencia Jesus como oferta, para que Deus o Deus justiça recebesse o pagamento de pecado, porque o salário do pecado é a morte, então, para que o Deus justiça recebesse o seu pagamento, havia necessidade de morrer, Cristo vem, morre, paga esse preço, entrega para Deus justiça, e então o pagamento é feito. Lembrando que é Deus, providência no Deus para pagamento a Deus não existe nenhum outro elemento envolvido nesse processo então nós vamos ver então, dentro dos atributos de Deus o Deus justiça recebendo do Deus Jesus o pagamento de, do preço do homem do pecado Deus amor providencia esse Jesus que também é Deus para que nós pudéssemos ser salvos então dentro desse princípio aquele que não cometeu pecado, aquele que não tinha pecado se fez pecado, é, tirou-se, desvestiu do poder, vestiu de pele humana, tomou a forma de homem para que, que ele viesse ao mundo com o objetivo de morrer, para que nós pudéssemos ter, então, a libertação do pecado. Então, dentro desse conceito é, do valor, é, o seu valor infinito, dentro do caráter sacrificial, sacrificial do Salvador, Dentro do caráter santo do Salvador, nós também vamos é, observar que em 1 João né, 1 João 3.5, também vai nos remeter a esse elemento de que ele não tinha pecado. 1 João 3.5 E bem sabéis que ele se manifestou para Tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Então é muito interessante essa questão. Né? No texto anterior ele se fez, na expressão de João ele veio com o objetivo de tirar o pecado, mas nas duas, nos dois conceitos nele não há pecado. Porque se existisse pecado ele não teria possibilidade de fazer a retirada do pecado em nós. Nessa circunstância, nós vamos observar que nenhuma culpa foi encontrada nele. E aí, 1 Pedro 2.22, 22, o qual não cometeu pecado, nem se a, na sua boca achou-se engano. Esse conceito ele é importante para nós entendermos na concepção do sangue do Cordeiro e a sua ação sobre nossa vida. Então, nós vamos observar e ver né, que, é, nesse valor infinito do sangue, o caráter sacrificial de, do Salvador, o caráter santo do Salvador, fez com que esses elementos se tornassem possíveis a fim de que eu e você hoje pudéssemos dizer que nós somos salvos em Cristo e a nossa salvação ela é permanente, ela não é temporária, né? ela não está condicionada a seu merecer, porque eu não mereço, não existe méritos na minha vida que possam me garantir que eu, que eu possa ser salvo. E aí, como é uma atitude da graça de Deus, né? como eu recebo aquilo que eu não mereço, graça é isso, né? favori e merecido, então eu recebo de Deus, através de Jesus, a minha salvação. Por quê? Porque eu estou debaixo do sangue de Jesus. E o fato de estar debaixo do sangue vai reportar que eu sou servo dele. E o fato de ser servo de Jesus Jesus vai usar duas expressões. O servo em Jesus vai ser chamado de amigo. Então todos aqueles que são servos de Jesus, que estão debaixo de Jesus, vão ser tratados como um amigo de Cristo. E aqueles que estão como servo de inimigo, eles viverão debaixo do juízo estabelecido por Deus para o inimigo. E isso é uma questão de escolha. Né? Então, essa escolha vai me levar a esse comportamento, essa decisão e a esse princípio. Então, uma das coisas importantes que eh, nós precisamos compreender, então, né? dentro do valor do sangue, esse valor é um valor incomparável, esse valor é um valor indispensável, e dentro desse valor indispensável, nós vamos encontrar o valor infinito. Então, nós vamos ter, no valor do sangue, o valor incomparável, o valor indispensável e o valor infinito. No valor infinito, nós vamos ter o caráter sacrificial do Salvador e nós vamos ter o caráter santo do Salvador. Meus irmãos, isso tem uma profundidade com relação àquilo que o Todo-Poderoso Dono do Universo fez em relação às nossas vidas, que não tem como você viver uma vida medíocre, uma vida qualquer, uma vida sem propósito, uma vida de reclamação, uma vida que, na verdade, não vai te levar a lugar nenhum. O salvo deveria ser a pessoa mais feliz do mundo, independente da circunstância onde mora, o que faz, o que recebe. Só o fato dele ter a oportunidade dada por Jesus, através da cruz do, do, cruz do Calvário, para que eu viva na eternidade, o que acontecer aqui para mim interessa. Porque o bem maior eu tenho. E o bem maior nada mais é do que a salvação em Cristo. Mas a minha visão pequena faz com que eu fique com um elemento menor. Né? Que eu pense que minha vida só pertence a esse tempo, a esse momento, a essa circunstância. E aí se eu vou ver uma vida só, as pessoas vivem de maneira miserável, pobre... Pobre de pensamento, pobre de intelectualidade, pobre de conhecimento, pobre, pobre de aproveitamento. As pessoas levantam, reclamam, reclamam de tudo. Se está preso, porque está preso. Se está na quarentena, porque está na quarentena. Se não está na quarentena, porque não está na quarentena. Enfim, a reclamação parece que faz com que o ser humano perca a noção e enxergar o bem maior que está sobre a vida dele. E nesse conceito, o fato de saber que a minha vida foi lavada por um sangue tão precioso, que é muito mais precioso do que qualquer elemento natural, seja prato ou ouro, porque o sangue de Cristo ele, ele é um, ele não, não é mensurável, e Deus vai me comprar com um valor inestimável. Então não dá para a gente viver uma vida qualquer, não dá para viver uma vida sem estar atrelado aos princípios estabelecidos por Jesus, mesmo que as nossas vidas sejam vidas, a nosso ver, complexas e difíceis, ou seja o que for. Por isso, então, é importante, dentro da doutrina da redenção, onde Cristo ele assume o título de Redentor, de redimir os meus pecados, onde Ele vai pagar o preço desse pecado, e vai me trazer livramento mediante a este pagamento, e vai permitir com que eu possa ter uma vida eterna, então, a partir disso, a partir desse momento, dessa circunstância, dessa situação, eu vou ver minha vida alegre, feliz, uma vida agradecida, um coração feliz, por saber que Deus é o meu Deus Todo-Poderoso. Porque não tem sentido você ter o Deus Todo-Poderoso e viver uma vida miserável. Miserável não porque Deus te faz miserável, porque você toma atitudes miseráveis. Muitas vezes você não tem um coração agradecido, você não divide o que tem com ninguém, você não tem ações de generosidade, você não tem o dom da liberalidade porque acredita que vai faltar. Por mais que você leia na Bíblia, você tem uma dificuldade. Mas a partir do momento que você começar a ter experiências com Deus, você vai ver que sua vida, sua visão, vai mudar. As condições suas permanecerão a mesma, mas você será uma nova criatura. O ser nova criatura precisa estar envolvido e impregnado com aquilo que Jesus fez. O aspecto de ser voluntário, pronto. Pronto para servir, pronto para fazer, pronto para realizar. Muitas vezes alguém me pede alguma coisa. essa semana eu tive uma, uma circunstância que alguém pediu e quando você atende prontamente e a pessoa agradece, eu, disse, eu coloco assim, não. A questão é, eu estou sempre pronto para servir. Porque a atitude de Cristo em me servir, não me deixa viver algo diferente daquilo que Ele me ensinou. Por isso, meu irmão, estudar esse tema, ele é muito importante. Porque vai me trazer à mente uma visão e uma postura totalmente diferenciado, aquilo que as pessoas dizem e pregam sobre o Evangelho que nós temos hoje. Ser de Jesus é muito maior do que, na verdade, um culto de arrepios de gente estribuchando como um frango de um líder que não tem vida querendo me ensinar valores espirituais. Isso é um absurdo, mas é o que está cheio por aí. Bom, nosso tempo foi embora. Né? Tudo aquilo que é bom dura pouco e isso é uma verdade. Nosso tempo acabou. Né? Mas espero que nesse tempo que nós tivemos aqui, com esses textos e com esses apontamentos, sua vida mude, sua visão mude, sua maneira de pensar mude, sua estrutura de vida mude, suas decisões mude, porque Deus não vai mudar, mas eu posso mudar diante de tudo isso que eu sei de que Deus fez por mim. E aí não tem como você ficar depressivo com uma coisa dessa. Você não tem como ter uma baixa autoestima diante de verdades como essa. Você não tem como viver miseravelmente diante de tudo aquilo que você ouviu aqui. Você só vai permanecer assim se você quiser viver na miséria. Aí uma decisão é sua. Né? A pior coisa do mundo é passar fome com uma mesa farta.